0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la dixième manche, la balade au 100% baseball du club école. Je suis Owen Carrière et comme toujours en compagnie de toute l'équipe de la dixième manche, Thomas Lafont, Tristan Mac et Megan Foy. Salut vous trois, comment ça va aujourd'hui ah, Ça va très bien toi. Ça va, ça va, ça va, ça va. Tristan, <rire> Megan,
1: va, aussi. <rire> On
0: bon, pète bon. le feu, tout va bien.
1: Parlez-moi donc
0: ça. Une bonne bonne nouvelle d'entendre que tout le monde va bien. Il fait beau en plus cette semaine, donc on on essaie d'en profiter. Peut-être qu'un jour, on pourrait. Ce serait le fun de dire ça comme ça, éventuellement d'aller faire la dixième marche dans un parc sur un terrain de
1: baseball. Ça ferait concept. Ça peut être drôle. C'est drôle. Euh, Tantôt, j'étais proche d'un terrain de balle euh, dans dans le sud-ouest. Puis je m'étais arrêté cinq minutes pour regarder le terrain, puis je me suis dit. Il faut, à un moment donné, enregistrer la dixième manche dans un parc de baseball. Là. Ben écoute, je dis ça de même,
0: mais j'ai un beau terrain au coin de la rue chez nous. En tout cas, bref, on, oui, on, on s'en ça. parle un autre temps. <rire> c'est, c'est, c'est le 15e cette semaine euh, de la dixième manche. 15e épisode déjà, me semble ça passe vraiment vite. Euh, j'ai, j'ai presque l'impression qu'on a commencé à faire un aperçu des divisions hier. Et là, déjà 15 épisodes euh, de rentrée. Bref, toujours un plaisir de vous retrouver à la maison pour discuter baseball avec vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'on regardait? Mais on regardait, ma foi, des, euh, des séries assez intéressantes euh, qui ont euh, souvent été en sens unique, en fait. Dans, euh, on a eu trois balayages, en fait, cette semaine, <rire> euh, de toute beauté. Tristan, a commencé par toi. Euh, bon, les Dodgers contre les Giants. Et euh, partie de plaisir pour les Dodgers.
1: Oui. En tout à... cas, au niveau des, euh, au niveau du, des victoires. Oui, absolument. Puis, tu sais, juste pour faire un petit rappel aux gens, il y a une semaine, euh, j'avais choisi cette série-là parce que les Dodgers se retrouvaient au troisième rang de la division ouest à la nationale et les Giants étaient premiers, puis les Padres étaient deuxièmes. Donc, j'avais hâte de voir comment était pour se poursuivre cette série-là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de duels entre les Dodgers et leurs rivaux de division cette année. Et puis, euh, dans les trois matchs de la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, un balayage complet en faveur des Dodgers qui sont maintenant au deuxième rang euh, de la division ouest de la, de, de, de la nationale, euh, avec à peine une, un demi-match derrière euh, les Padres de San Diego et maintenant les Giants ont un match et demi en arrière euh, des, euh, da, des, des euh, Dodgers, oui. Donc là, juste pour faire un petit récapitulatif, le premier match euh, qui se tenait vendredi dernier, et euh, donc euh, c'était du côté de San Francisco, et bien là, ça a été une grosse sortie pour euh, l'excellent Trevor Bauer, qui est allé chercher 11 retraits au bâton, 4 buts sur balle seulement, il n'a qu'accordé deux coups sûrs et un relais, Euh, Vraiment, il a été très solide. Même ses ses releveurs Jones et Traynon ont fait le travail. Et euh, ce qui a fait la différence, bien, c'est vraiment le le match de Chris Taylor qui a été tout simplement fumant lors de ce duel-là avec euh, deux points produits, avec un coup sûr d'ailleurs. Et ces deux points produits-là, euh, qui ont été effectués là en troisième manche, puis après ça, ça a été pas mal zéro à zéro et les et les Giants ont répliqué avec un point seulement en sixième manche, mais ça a été une domination complète du côté de Los Angeles, malgré que le, le pointage ne l'indique pas, là, en ce sens où est-ce qu'il y a eu dix euh, euh, coups du côté euh, des euh, Dodgers, euh, contrairement à deux, deux seulement du côté des euh, Giants. Donc, euh, Un un bon match dans l'ensemble quand même, mais vraiment, euh, dans ce duel-là, c'est Trevor Bauer euh, qui a fait la différence avec ses 11 retraits au bâton, je vous le rappelle. Euh, Dans le deuxième match, euh, samedi, euh, un peu plus serré, euh, c'était une sortie de Walker Bueller contre euh, Casimir du côté de euh, San Francisco. Encore là, dans ce duel-là, il y avait moins de retraits au bâton. Euh, qui ont été effectués là, par euh, les lanceurs. Mais celui-là qui a connu un très gros match, c'est euh, euh, Muncie qui est allé chercher bon un point produit. Il a frappé trois coups il euh, effectué deux relais. Euh, Barnes aussi, euh, Austin Barnes, euh, euh, qui a eu deux points produits. Euh, donc euh, vraiment, c'est, c'est plus eux qui ont fait la différence. Malgré que du côté de San Francisco, euh, Posey a été chercher là, euh, deux... Euh, deux points produits, ce qui n'est pas mauvais. Puis si on regarde au niveau des, euh, des coussures, des, des frappes, 9-7 en faveur des Dodgers. Donc, seulement deux coussures euh, de différence entre les deux formations. Euh, le pointage qui était quand même assez partagé malgré tout, euh, sauf qu'à partir de la septième manche, c'est là où est-ce que les Dodgers ont su répliquer là, euh, et qui ont pris une plus grande avance, un, un coussin de sécurité au niveau du pointage. Mais à être les Giants de San Francisco, je serais quand même satisfait de voir ça au niveau du nombre de coup sûrs, que ça soit très peu au niveau de la différence puis que ça s'est décidé à un certain moment donné dans cette partie-là. Parce que ça veut dire que les Giants sont en mesure quand même de se se tenir debout contre une formation de haut de classement. Euh, Donc euh, voilà du côté des euh, Giants dans cette partie-là qui s'est conclu par le compte de 6 à 3 en faveur là, de la formation de Dave Roberts. Et le dernier match qui avait lieu dimanche, eh bien là, ça c'est une domination euh, plus que complète du côté euh, de Los Angeles, Orias euh, qui était au bâton contre des, des Sclaffani euh, du côté des Giants. Euh, une victoire de 11-5 euh, en faveur là, des Dodgers, euh, trois points produits en deuxième manche. Euh, celui qui a connu vraiment un, un très bon match, c'est le joueur darrêt court Lux, euh, qui est allé chercher quatre points produits dans cette partie-là. Euh, deux, euh, deux frappes au bâton, euh, donc vraiment un très gros match pour lui. Monty également euh, est allé chercher un point. Et puis, uh, Urias qui est allé chercher trois points produits du côté euh, euh, des Dodgers. Puis lorsqu'on regarde ça, là, c'est 11 euh, c'est, c'est 11, oui, euh, frappe au bâton, 7 retraits au bâton seulement euh, qui ont été contre les Dodgers. Donc un très, très bon duel, euh, un très, très bon match, pardon, euh, du côté de Los Angeles. Les points des Dodgers qui ont été produits, il faut, faut le rappeler, euh, pendant les quatre premières manches. Après ça, ça a été les Giants qui ont été cherchés plus de points euh, plus tard dans la partie, euh, deux points en sixième manche et trois points en huitième. Euh, ce pas assez là, pour euh, remporter la victoire. Puis Orias qui a été fumant avec 10 retraits au bâton. Euh, donc euh, voilà, un, une fin de semaine en sens unique. Il y a quand même un peu de positif malgré tout du côté euh, des Giants. Puis lorsqu'on regarde le classement maintenant, euh, c'est excessivement serré. Puis c'est drôle, euh, euh, la semaine passée, au cours des deux dernières semaines, dans les 10 derniers matchs, c'était les Giants qui étaient nettement en avance. Là, maintenant, les Giants se retrouvent avec une fiche de 500 dans leurs dix derniers matchs. Alors que du côté des Dodgers de Los Angeles et des Padres, c'est neuf victoires et une défaite chacun là, à leurs dix derniers matchs. Donc, c'est intéressant de voir que le vent a tourné de côté. Et maintenant, ça reste à suivre les, les, les prochains matchs, les prochaines semaines. là. J'aime bien voir qu'il y a un duel à trois au niveau du haut de cette division-là. Puis lorsqu'on regarde le bas bien là, Colorado a 11 matchs de différence <rire> par rapport au Padres, puis l'Arizona, on n'en parlera pas avec 12 matchs de différence. Donc, il euh, n'y a pas de parité, mais il y en a au niveau des trois premiers rangs. Ils sont là comme ça.
0: Trois équipes qui, qui nous en donnent pour notre argent. Là. On, oh oui, oh oui. Définitivement. On va passer d'un balayage à un autre parce que moi-même, je regardais la série qui opposait les White Sox de Chicago aux Yankees de New York. Euh, une série qui est allée euh, entièrement à l'avantage euh, des Yankees. Alors, euh, donc, trois, trois victoires et un premier match au combien enlevant euh, j'ai, vu mon deux, j'ai assisté à mon deuxième triple jeu de la saison, déjà, je me considère quand même chanceux. Euh, premier match qui s'est, euh, qui s'est joué en neuvième manche, alors que, ben, justement, euh, les Yankees qui, euh, qui avaient ben, en fait c'était 1-1 dans le match, les Yankees qui ont réussi à, à réaliser un triple jeu pour mettre fin au, à la, à la première, au haut de la neuvième manche, en fait avant de euh, placer deux coureurs sur les sentiers et de que, bon, ben ça, c'était le bout moins le fun pour ma part. Euh, Gleyber Torres, il va d'un coup sûr qui, euh, qui donne la victoire. 2 à 1, la marque finale. On souligne Carlos Rodon dans la défaite. 13 retraits au bâton euh, en six manches de travail. Seulement deux coup sûrs euh, accordés. Très, 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 très bonne performance pour euh, pour Rodon dans ce match-là. Rodon qui, euh, bien, tranquillement pas vite. Et plus l'année avance, plus il s'établit comme un des, des bons lanceurs de la MLB cette saison. Moi, je suis très, très surpris par son éclosion cette année. Euh, son opposant, c'était Jordan Montgomery, dont, euh, que, que je ne connais pas plus qu'il faut, euh, qui est allé quand même d'une très belle performance également. 11 retraits au bâton, quatre euh, coussures en sept manches lancées. euh, Très beau match de lanceur dans cette rencontre-là. Aaron Judge, euh, tout au long de la série, je le souligne, a été pas pire offensivement et très bon défensivement aussi. C'était quand même assez intéressant à voir. Deuxième match, c'était Garrett Cole au monticule pour les Yankees. Match à sens unique, ça se termine 7-0 pour New York. Cole seulement sept retraits au bâton, par contre. Mais euh, Glaber est allé de 4 points produits. Donc, euh, ben, c'est, c'est tout ce qu'il y a à dire. On n'en parlera pas plus de ce match-là. Dernier match se termine par un point. Ça s'est joué en neuvième manche, encore une fois. 5-4 à l'avantage des Yankees de New York. C'était, euh, c'était Jameson euh, Tallinn au euh, monticule pour les Yankees. Lui qui affrontait dallas Cole, les deux lanceurs qui n'ont pas été... Euh, qui ont, qui ont déjà fait mieux, euh, surtout dans le département des retraits au bâton, mais ont quand même pas accordé beaucoup de coussures, ont bien lancé, mais ont pas lancé longtemps. Quatre manches euh, pour le partant des White Sox, cinq pour celui des Yankees. On a eu Yermine Mercedes aussi, qui a eu une frousse, qui a reçu un tir euh, en arrière de la tête euh, dans à peu près la, la moitié du match. Et euh, finalement, ben. <rire> C'est, c'est un petit peu. Euh, c'était un excellent match qui a eu plein de remordissements étranges. Dès la première manche, un double jeu qui a été annulé parce qu'il n'y avait pas d'affaires à avoir eu lieu. Euh, et qui s'est terminé de la pire façon possible. En fait, c'était Liam Hendrix qui est venu en relève pour, euh, pour finir la rencontre. Euh, a rempli les sentiers et a ensuite donné un but sur balle à Aaron Judge, ce qui a donné la victoire aux Yankees, donc sur un, un walk-off walk. Euh, c'est... Un petit peu décevant comme fin de de rencontre et comme fin de série, je ne vous le cacherai pas. Euh, Les Yankees qui, euh, grâce à ça, ben, ont maintenant une une séquence de victoire de euh, six matchs après leurs trois victoires consécutives face aux Rangers du Texas euh, plus tôt tôt cette semaine. On pourrait donc penser qu'avec ces six victoires-là, une fiche de 8-2 à leurs dix derniers matchs, les Yankees... ben, pourrait être l'équipe au premier rang de l'Est de l'Américaine. Mais non, parce qu'il y en a une autre équipe qui va encore mieux. Passons du deuxième balayage au troisième balayage euh, de notre semaine. Thomas, les Rays ont été chercher euh, quatre victoires parce que c'était une série de quatre matchs, celle-là, face aux Blue Jays de Toronto. Ils sont maintenant sur une séquence de dix victoires consécutives. Et toi, en plus, ben, tu as pu voir... Euh, les débuts dans la, dans la MLB de Taylor Walls qui a pris la place de Willie Adamas qui euh, avait été changé plus tôt cette oui. semaine. Bref, euh, les Rays vont bien et tu étais aux premières loges pour le voir.
2: Oui, en fait, on va dire 11 victoires euh, petit correctif difficile et oui. euh, vraiment, les Jays ont bien joué mal, malgré le, leur défaite. Ça, ça a été une match qui sont terminés en manche supplémentaire. Euh, deux qui sont terminés en manche supplémentaire. D'ailleurs, euh, Parenthèse si le baseball majeur, aime ça, nous, euh, nous mettre dans la barre un peu. Puisque la semaine passée, on disait que la relève des Blue Jays était, était bonne en l'absence de Kirby Yates. Et euh, ça n'a pas été trop le cas euh, cette semaine. Je vais revenir plus tard là-dessus. Le premier match, ça, ça a été un bon match. C'est amené en douzième manche Un très bon match de, de Marcus Samian. Passait à un simple de frapper pour un, pour un carousel. Euh, vraiment euh, vraiment bon, dé- bon début de saison pour euh, pour Samuel. Il me surprend vraiment je m'attendais pas à, à des à des aussi performance performances pour ça euh, de sa part euh, quand quand les Blue Jays l'avait signé euh, également euh, Guerre- Guerrero qui a continué à détruire des balles de baseball euh, comme il fait depuis le début de la saison euh, deux, deux circuits dans deux circuits dans ce match là et euh, ça a pas été un, ma- un, un match à part puisque Anthony Key du côté des Blue Jays a, a, a duré seulement 4 manches, accordé 4 coussures euh, et 2 points produits, 4 quatre, euh, quatre, euh, buts sur balles et 4 euh, retraits au bâton également. Et euh, du côté des Rays, uh, Tire Glassnow a surprenamment euh, seulement duré 4 manches et 2 tiers. De son côté, c'est 9 coussures, euh, 5 points produits, 1 euh, buts sur balles et 2 retraits au bâton. Pas, euh, vraiment, euh, donc, euh, pas un pas match Comme une sortie visuelle
0: en fait. pour Glassnow. Ils sont moins mieux que ça d'habitude.
2: Surprenant les Blue Jays ont, ont commencé vraiment fort en, en, en marquant quatre points dans les dans les trois premières manches mais euh, les Rays sont sont revenus dans le match à, assez rapidement et euh, Francisco Meya, euh, un des receveurs qui avait été acquis, acquis dans l'échange de Blake Snell euh, a joué les héros en 12 manche en frappant un gra- un, un grand chelem euh, sur euh, sur euh, le releveur Beasley euh, des Blue Jays donc euh, une défense un peu crève euh, du côté de' Blue Jays, qui s'est bien battu lors de sa lors de match Dans le deuxième match, euh, il n'y a pas grand-chose à dire. Victoire de 3-1 des, des Rays. Euh, on a au premier coup sûr un double de, de, de Taylor Walls. Euh, donc, euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un, un bon début pour sa part. Euh, on, on, on lui souhaite le meilleur pour obtenir un, un, bon, euh, un, un bon espoir également. Donc bien hâte de voir la suite pour lui. Le, le troisième match était avait un peu plus euh, avait un peu plus d'action euh, dans ce dans ce match-là. Euh, ça, bon, je me, désolé, je me trompe de je me trompe de match sur celui-là. Euh, oui, il y, a, il y a un peu plus d'action. Euh, en effet, c'était c'est, c'était 4 à 2 pour les Blue Jays au début de la neuvième manche. Et c'est, et c'est là que, que la relève des Blue Jays nous a fait mentir euh, en accordant cinq euh, buts sur balle consécutifs, avec, euh, dont quatre avec les buts remplis, ce qui a donné euh, la victoire euh, au, au Rays euh, de 6 à 4. Donc vraiment une fin, une fin de match très décevante euh, pour, euh, pour euh, les Blue Jays. Euh, Eugene Ryu a quand même bien, euh, bien lancé dans les, dans les circonstances. En six manches du 2 de travail, il a accordé 8 coups sûrs et 2 points, euh, 7 rétro-bandons pour sa part et 1 but sur balle. Euh, le quatrième match, euh, encore une fois, je pense que c'est le thème de cette série-là, mais la relève des Bidou Chase a vraiment fait mal. Un match assez excitant, merci. Euh, c'était 5 à 5 après, euh, après les manches, euh, après le, le, le temps, les 9 manches, tu sais. Euh, D'ailleurs, très bon match de, de Guerrero qui a frappé, euh, qui, a, qui a frappé deux circuits, euh, ce qui ce qui, qui, qui mettait euh, dans les majeurs pour, pour un plus grand nombre de circuits avec 15, égalité avec Ronald Acuna et euh, je viens de voir qu'il a pris euh, mm-hmm. le le, le lead dans cette catégorie avec son 16e contre les Yankees ce soir. Euh, également un autre un autre un autre bel sortie de Samyon avec. Un, un petit circuit euh, pour sa part lui aussi. Euh, en, en onzième manche, à, les, les Rays ont vraiment ouvert la machine avec euh, 7 points euh, produits en onzième manche. Mais ça a quand même été un match serré malgré son résultat final. 14 à 8 pour, euh, pour les Rays. Donc, euh, les Rays qui sont, sont mettant là-dessus avec 11 points consécutifs, euh, ils ont pris la tête de, de, de division. Euh, vraiment, je ne vois pas qui est-ce qui pourrait euh, les arrêter parce qu'ils sont euh, vraiment en feu ces temps-ci.
0: Écoute, on verra comment ça se passe là, pour l'instant. Les, euh, ben, à, au moment où on enregistre, euh, les Rays sont, euh, sont dans un affrontement. Là, ils débutent leur série face aux Royals de Kansas City. On suivra ça, mais je veux revenir sur, euh, sur Taylor Walls. Euh, mm-hmm. Comment, en général, tu as trouvé qu'ils s'était débrouillé tout au long de la série? Parce que euh, beaucoup... De partisans ont été surpris que ce soit pas Wander Franco qui soit rappelé. Euh, Franco qui est considéré comme le meilleur espoir dans, euh, dans le baseball en ce moment. Euh, c'est pour jouer à l'arrêt-court également, c'est sa position. Là, si Taylor Walls performe bien, euh, qu'est-ce qui arrive avec Franco? Quand est-ce, qu'on, quand est-ce qu'on le voit arriver? Et sachant qu'on a Franco, euh, qu'est-ce qui arrive avec Walls dans le futur aussi? Bref, juste peut-être ton, ton commentaire rapidement sur comment tu vois cette situation-là évoluer.
2: Ben, Walls, honnêtement, c'est, c'est, c'est bien débrouillé euh, par la série. Euh, personnellement, je vous je, je vous avoue que j'ai écouté, euh, j'ai écouté les, les matchs en reprise, donc j'ai écouté un peu sur sur mmh. le fast-forward, donc, euh, donc, donc euh, j'ai, j'ai peut-être manqué quelques, quelques occasions, mais c'est, c'est bien débrouillé. Puis, du côté de, de Franco, je le verrais bien euh, dans, dans, dans le spot de frappeur défini, euh, puisque son, son camp est et saut, et, et, euh, et je laisserais plus de temps de se développer dans, dans dans les mineurs. Ça sert à rien de... de re- de, 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 de rusher son développement. Mmh.
0: Bien d'accord avec ça. Allô, Mégane.
3: Salut. Tu
2: n'étais pas
0: là <rire> la semaine passée, toi? Non,
3: je sais non. pas. J'étais pas là la semaine passée. Ah, non, on ah, me dit à l'oreille que non, j'étais pas là. <rire> ah, c'est,
0: c'est des choses qui arrivent, hein? Euh, <rire> donc, euh, ben, on, on, les gens à la maison savent pas ce que tu as regardé, mais s'ils ont écouté les autres épisodes, ils peuvent se... Dire que, ah, Mégane, euh, peut-être si on flippe, euh, si on lance un 25 cent pile, elle n'a pas regardé les Angels face. Non. En fait, pile, elle a sûrement regardé les Angels face. Elle a regardé les Angels. Alors, ben, tu as regardé les Angels cette semaine, mais c'était <rire> surtout pour regarder leurs adversaires, les Aces d'Oakland
3: exactement. En fait, c'est que j'avais vraiment envie de regarder les Aces parce que euh, c'est une équipe qui me, me surprit, disons depuis le début de la saison et puis ça a donné que euh, leurs adversaires, euh, en majeure partie cette semaine, c'était les Angels. Donc, j'ai regardé euh, cette euh, cette série-là avec euh, enthousiasme. Euh, donc, le premier match, vendredi soir, ça a terminé 8 à 4 pour les Aces. Euh, un match qui euh, a été majoritairement, euh, en fait, les points ont été majoritairement faits grâce à des home runs, des coups de circuit. Donc, six coups de circuit dans toute la partie de la part des deux équipes, quatre de la part des Aces qui ont fait, euh, je crois, six points. Donc, avec euh, ces coups de circuit-là, non seulement très bonne offensive des Aces, mais ce que j'ai constaté, c'est leur défensive qui est, Euh, excellente. Je pense que c'est vraiment ça leur point fort et ce qui fait en sorte qu'ils sont premiers de leur division et puis que les Angels sont derniers de la division, euh, la même division. Ça a vraiment aidé à creuser un énorme fossé entre les deux, cette série-là. Ça n'a pas été un balayage, mais presque. Donc, je pense que cette semaine, nos séries, ce qui est intéressant de voir, c'est que les creux, ils commencent vraiment à apparaître entre les équipes après -hmm. un deux mois de, de jeu. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Premier match, les, les, les choses que j'ai remarquées le plus en défensive, là, il y a eu des excellents attrapés, des balles difficiles. Euh, je pense à une fausse balle à un moment donné qui est, que Piscotti est allé chercher. Je pense à euh, Chad Pinder qui a fait une culbute, euh, mon Dieu, spectaculaire par en arrière pour attraper euh, une, une flèche euh, ou sinon euh, dans le champ... Plein de beaux attrapés. En tout cas, ça, ça a vraiment été une très bonne défensive de la part des A's. c'est n'est pas que les Angels n'étaient pas présents, mais euh, les A's ont vraiment bien fait leur job. Euh, de leur côté, les Angels ont fait aussi d'excellents jeux défensifs. Deux retraits au marbre dans le même match, ça, c'est, ça, ça m'a surpris un peu. Hein. C'est tout le temps le fun de voir des retraits au marbre. Mais là, deux dans le même match, ça a été vraiment un, un beau match euh, spectaculaire. Pour ce qui est du deuxième match, euh, ça a juste consolidé le premier. Les A's ont gagné 6 à 2. Euh, ce que je remarque des Angels, c'est qu'ils ont une difficulté euh, dans, au niveau du monticule. C'est, on se le cachera pas. Euh, aussi, un petit peu dans le champ, là, il y a eu quelques erreurs. Euh, ce qui a vraiment créé euh, les points du côté des A's, c'est Olsen. L'offensive de Olson, euh, euh, il s'est vraiment démarqué dans ce match-là et dans la série au complet. Du côté des Angels, les deux points ont majoritairement été faits grâce à Otani. Donc, euh, Otani qui a fait un double et un triple très rapide. Euh, c'est, c'est, c'est fou. C'était pas nécessairement des des, des sûrs que j'aurais pensé que ça aurait été des doubles et des triples. Mais il, il est capable de se rendre euh, au but qu'il veut, quand il veut, sans se faire retirer. Euh, bref, Otani, c'est, c'est, c'est une belle acquisition euh, à l'équipe. Par contre ce que j'ai remarqué c'est que Otani soit qu'il va pour la longue balle, soit il se lance dans le vide, c'est jamais un petit coup sûr à l'avant-champ, c'est jamais euh, quand il se fait retirer, c'est un c'est surélan dans le vide puis il passe même pas proche. Donc ça c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qui euh, qui regarde à ce niveau-là euh, les Angels. Sinon dernier match euh, ça, ça a été très serré mais ça a terminé 6 à 5 pour les Angels. Donc, ça n'a pas été un balayage complet, mais quand même à un point d'écart. Et puis, euh, ça a été. Euh, ça s'est joué en fait sur. Euh, en fait, les, les. C'est ça qui est drôle, les Aces menaient de quatre points dans ce match-là, donc quatre 0 Et puis, les Angels ont rapidement repris le dessus. Euh, ils ont fait un changement de lanceur, les Aces, et ça leur a nuit. Euh, après ça, quatre changements de lanceur. Bref, ils ont réussi à faire six points pour remonter. Donc, c'était une très belle remontée de la part des Angels qui ont su, euh, bon, gagner au moins un match sans euh, la présence de Mike Trout. On sait qu'il est blessé pour euh, six euh, à 8 semaines. Donc, c'est ce qui conclut mon analyse de ces trois matchs.
0: Bon, ben, tant mieux. Écoute, tu voulais regarder les A's, puis on a profité pour voir euh, les Angels et Otani. D'ailleurs, je vous, invite, euh, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit sur Shoei Otani. J'ai eu beaucoup de fun à comparer... Euh, Si Choué Otani était un joueur de hockey ou un joueur de football, Euh, qu'est-ce que que ça donnerait? J'ai eu du fun à l'écrire, celui-là. Bref, euh, disponible sur le site du Club École, si ça vous intéresse. Euh, Des fois, on a des des situations un petit peu cocasses qui arrivent dans le baseball majeur, qui qui divisent un petit peu, qui font rire, qui sont un petit peu ridicules. Bref, des gérants qui... euh, qui pète des coches, c'est toujours assez, assez particulier à voir. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas Tony Laroussa qui a fait jaser <rire> euh, cette semaine. Euh, situation vraiment absolument ridicule. J'étais plié en deux quand j'ai vu la crise de Dave Martinez des <rire> Nationals de Washington, qui, après un retrait, euh, bon, qui n'était pas un retrait, on ne va pas s'entendre, euh, sur Trey Turner. Mais en tout cas, bref. Euh, c'est le retour du segment pour ou contre. Donc, je vous pose la question pour ou contre. Dave Martinez, qui fait une crise, s'en va ramasser le premier but physiquement et le lance au bout de ses bras.
1: Qu'est-ce <rire> <rire> que c'est ça? Qu'est-ce qu'on
3: dise là-dessus? S'il y a personne qui n'a jamais dit la joke, il a volé le but.
0: <rire> hey, sérieusement? <rire> <rire> Non, mais Moi? pour vrai, il, il, il a arraché le premier but du sol, puis il a lancé à côté. J'ai <rire> jamais vu
2: ça. Ben, si tu n'as jamais vu ça, je, je, je t'inviterais à aller voir sur YouTube. C'est un gérant des, des ligues noires, je pense, en 2007. qui <rire> te pète une coche, crée que c'est enfant de 4 ans. C'était rendu, qui, c'était rendu qui dansait des... Est-ce que,
0: est-ce que c'est pire que Salvador Perez qui démonte une caisse de Gatorade à coups de masse de baseball?
2: C'est pire que ça. C'était rendu qui lançait des petits sacs de balles puis qui se cachait comme ça des grenades. C'est vraiment n'importe quoi. Honnêtement, c'est, 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 c'est magique. Mais pour répondre à ta question, moi, moi je suis moi, je pour. Oui, c'est oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est tellement divertissant. C'est, c'est, c'est tellement de fun. Puis ça, ça, ça fait changement de tout de, 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 le, le sérieux du baseball de, de tourner à Rosa qui ne qui veut, qui veut pas se faire des circuits et puis, puis tout ça. Mais Donc, euh, en, oui, en c'est, plus... oui, c'est nier
1: ça, mais c'est le ouais, là En plus, tu sais... Je plus, sais, tu sais plus le coach qu'il... a le droit de se tu sais. ben oui À un moment donné, là, euh, après, ça, après ça, ça va être quoi la règle qu'on, qu'on empêche euh, les joueurs de faire des mêlées générales en, en, en plein milieu mais... euh, du diamant? Tu sais, je dire, à un moment donné... Si l'entraîneur veut se fâcher puis se faire mettre dehors un match puis avoir une amende, ben c'est son de problème.
0: Pour, pour vrai, moi ce qui me faisait le plus rire dans oui. cette histoire-là, c'est que les gérants là, souvent sont habillés avec l'uniforme des oh, joueurs. Oui. Là, lui, il était juste avec son, avec son hoodie, puis genre des pantalons. Là avait, il y avait là une espèce de nobody sur le terrain. Il fait juste... Tu sais, il, il court, mais Dave Martinez, quand il court, il a l'air de trotter plus que d'autres choses. Il ressemble à Bartolo Colon, qui fait le tour des circuits du, des, des, qui fait le tour du, de son circuit. Il ramasse le premier but, il lance. Et... Mais... Le pire, c'est que je compatis avec lui. Je comprends. Avez-vous mmh. vu la séquence? Trey Turner, il courait sur la ligne. Ça, puis Il, il hey. s'est fait retirer parce qu'on a appelé obstruction, mais il n'y avait pas d'obstruction. Il, il, il courait. Où est-ce qu'il courait? C'est le receveur qui a manqué son relais, qui a lancé la balle dessus. Fait, je comprends la réaction de Dave Martinez à ce moment-là. C'était peut-être un petit peu exagéré de prendre le but comme tel. <rire> puis Tu sais... C'était un petit peu malaisant, le, le deux secondes pendant lequel il essayait de l'arracher du sol. <rire> oh, <rire> si oui. ça se levait facilement, un but, ben, ça, il, il a dû gosser. Il, il, il était bien pris.
3: Il était bien,
0: il était bien pris, effectivement.
3: Mais ça, moi, je j'aurais pas euh, continué. Tu le sens pris. Euh, <rire> je sais
0: pas. Il voulait son premier but.
3: <rire> il voulait.
1: Ah, oh, ça, c'est
0: clair. Hey boy. Non, mais c'est, c'est ça. C'est comme Mégane dit, quand, quand tu joues à la corde avec un chien, puis un moment donné, le chien, il veut pas lâcher la maudite corde, ben, Tu laisses aller la corde. <rire> <rire> en tout cas, bref, mais Mégane, oui, tu... Euh, toi, tu que, de quel œil est-ce que tu vois ça, cette situation?
3: Oh, mon Dieu! Ben, honnêtement, euh, je trouve ça tellement... Je trouve ça tellement... Je ne vais pas utiliser le mot « ridicule », mais je vais l'employer quand même. Je trouve ça tellement ridicule qu'on dirait que je ne me demande même pas si c'est si c'est euh, si si tu peux faire ça ou pas. J'ai juste ri. Mais euh, je pense que tu as le droit d'être fâché, mais de là à aller défaire le, le, le terrain. Tu sais, mettons, un coach mm-hmm. de hockey, il va tu monter sur la glace et euh, aller enlever le but? là Non?
1: Ça, mais... je, les coachs de hockey, ils vont juste casser des hockey sur la base. Ouais, ils ça. vont... Oui, ils vont lancer la poubelle sur la patinoire mais, ou des choses comme ça. Lancer un banc on l'a déjà vu celle-là. Oh mais oui, ouais. ça c'est Robbie F. Torek avec les
3: Devos. C'est que défaire l'environnement <rire> du jeu, c'est... C'est, ça. C'est, cool que c'est, c'est ça qui est plate là-dedans. Là. Tu as le droit d'être fâché et de le démontrer, mais ne fais pas le terrain pour tes joueurs. Là, bon, <rire> pour vrai, ouais, j'ai,
1: j'ai... 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 rallongé le match. Exact.
0: Pour vrai, j'ai ri de cette situation-là, mais je ne sais pas si je riais parce que je trouvais ça drôle ou parce que je trouvais ça tellement ridicule. Oui, c'est ça. Voilà. Je ne le sais pas encore, honnêtement. C'était, c'était à ce point-là que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais bref. Dave Martinez euh, aura remis de, de l'action dans notre semaine. Très <rires> divertissant. <rires> euh, Thomas? Oui. Tu as écrit dans notre euh, conversation, Messenger, quelque chose qui euh, a été euh, dit également par plusieurs analystes de baseball sur les réseaux sociaux. Euh, on, on a à peu près deux mois de jouer et tu es déjà tanné des matchs sans points ni coup sûr. Depuis <rire> la dernière fois qu'on s'est parlé, on en a eu deux autres, ce qui porte le total à six. Spencer Turnbull, premièrement. Euh, les Tigers de Détroit qui se méritent un match sans points ni coup sûr. En fait, c'est arrivé quelques instants après qu'on ait fini d'enregistrer. Euh, <rire> l'épisode de la semaine dernière. Donc, euh, si on avait enregistré un petit peu plus tard, ben, on aurait eu un autre sujet de conversation. Et ensuite, euh, Corey Kluber, euh, dans toute une belle histoire. Là. Moi, personnellement, j'étais très content pour oui. lui, même si c'était un 100 points coussure pour les Yankees. Corey Kluber qui lance euh, un 100 points coussure face aux Rangers du Texas, son ancienne équipe. Et je ne sais pas oui. si vous aviez vu, mais c'était la soirée bubblehead de Corey Kluber au Texas, parce qu'ils en avaient fait faire qu'ils n'ont jamais pu distribuer à cause de la COVID. C'était la soirée Bubblehead de Corey Kluber quand ben il c'est... lançait contre eux, puis il a lancé un 100 points du coup sûr. Ben non. Ben c'est
2: comme euh, Yannis Aspedaise qui, qui, qui fait un, un, un walk-off home run euh, genre deux semaines après son échange d'Ace euh, 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 aux Red Sox euh, à Kittane sur sa soirée Bubblehead donc euh, vraiment quelque chose d'assez euh, assez spécial ben oui euh, très content euh, très, très content pour ces deux ans. c'est quand même un, un exploit assez remarquable mais on est rendu à six à six matchs sans point de brincure puis on est puis on n'a même pas deux mois de, deux, deux mois de jouer à Il faudrait oui. que Seattle, attend que puis les Rangers commencent à, à prendre des cours de de, 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 de frappe ou je sais pas oui parce mais... qu'on on a, eu trois,
0: on a eu 600 points mais c'est les trois mêmes équipes qui se le sont fait faire deux fois chacune aussi puis on dit 6 ah ouais? on n'a on, on même pas compté Madison garner
1: non plus c'est ça, dedans. Ouais. ça fait... puis <coughs> moi je, je vous lance ça comme question quiz du jour okay. quel est le record du nombre 7 <rire> On l'a vu passer un <rire> petit peu trop de
0: fois la dernière semaine.
1: <rire> C'est ça, mais, mais je, je me rappelle, je dis ça de même, je vais y aller à, à la blague, là. j'écoutais le 5 à 7 puis euh, au réseau des sports, et puis là, ils, ils ont passé cette question-là dans un quiz, puis les, les choix de réponse, c'était 7, 12 et 15. Un des deux animateurs avait, avait répondu 15.
0: Mais, mais, mais c'est, 15, ça plus,
1: 15, c'est ça le plus fou. Tu points ni les coups en une 15, saison. 15, 15, Appelez-moi quand ça va arriver. Exagérer,
0: mais mais tu sais, là, c'est ça l'affaire. C'est que le record, c'est 7 en une saison. On a deux mois de jouer, On est déjà à hein? 6. Là, certainement, ton 12, il devient peut-être plus si niaiseux que ça. Mmh, c'est ça. Mais est-ce mais... que c'est bon pour le baseball, ça? Je... Fait, est-ce qu'on n'est pas un petit peu contre-productif en ce moment? L'année dernière, on se plaignait qu'il y avait trop de circuits. On a ramolli les balles mais Là, moi, on a j'ai... trop de shampoing
3: Est-ce, on... Est-ce qu'on a vraiment moins de circuits? Moi, je ne pense pas. T'sais, parce qu'il y a peut-être plus, plus de <rire> en de shampoing de mais les circuits, ça a-t-il vraiment changé? Mm-hmm. Donc, ça peut oui, ouais, ça peut ouais, peut-être ouais. être quelque chose de négatif. T'sais.
2: Mais en même temps, de, de ce que j'ai remarqué, oui, les, les circuits sont, sont à peu près au, 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 moins, au moins ratio. Par contre, il y a beaucoup moins de coussures. Il y en a ouais.
3: beaucoup
2: moins. Pis cette année, ça, on ne on, on sait depuis des années, c'est un mm-hmm. euh, donc Donc, euh, Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser parce que, d'un côté, d'un côté c'est les rétro bâton qui augmentent à, à un rythme figurant. Euh, tu as des circuits qui demeurent au même ratio, mais il y a beaucoup moins de coucheurs. Il y a quelques semaines, euh, je pense qu'on en parlait dans un match de Wade Miley puis John Means, mais la moyenne... Euh, au bâton, est la plus basse de toute l'histoire des majeurs. Puis c'est, on parle d'autant 150 ans. Là. Donc, oui, euh, oui. C'est, c'est, je sais pas, mais d'un côté, d'un côté, oui, c'est oui c'est, c'est, c'est le fun d'avoir plus de jeunes d'un d'un autre. Il y en a qui vont dire que, que, que c'est pas le fun. Donc, euh, je, je suis pas trop en penser de mon côté.
0: Mais, c'est parce que ça revient à ça, on dit T'sais, un match sans points ni sûr, cette année est-ce que avec moi ce que j'ai peur c'est que ça perde de sa valeur si mm-hmm. ça devienne aussi presque commun puis surtout que tu sais à part Corey Kluber là, c'est, c'est pas des gros exact. noms qui ont lancé des 100 points Et Puis même Kluber, ça fait deux ans qu'il ne lance pas. Il n'est plus, plus le gagnant du Cy Young, mais oui. ce n'est pas, euh, pas Kershaw, ce pas Scherzer, ce n'est pas euh, Ohtani, même si on veut. Ce pas Bauer, ce pas Bieber. C'est... C'est même pas De Grom. D'ailleurs, <rire> <est-ce qu'on... rire> ça, il faut <rire> qu'on en parle. <rire> Carey Price, plus tôt dans le mois, a été joué un match pour le Rocket de Laval. Ça a été correct. Mais là, les... Jacob de Grom était, euh, était blessé et les Mets l'ont envoyé en réhabilitation, mais pas dans le triple A, pas dans le 2A, dans le A. Dans le A, hein? dans le a <rire> en plus. Dans le A! On l'a envoyé dans le <rire> A pour qu'il prenne un départ contre la filiale A des Cards. Il a affronté neuf frappeurs. Le premier... Il rendu sur les buts grâce à une erreur, les huitièmes, il les a toutes passés dans Mitaine. <rire> c'est quoi ça? rendu là, il aurait
3: pu envoyer euh, Carrie Price avec euh, les remparts de Québec. <rire> ben,
0: c'est quasiment ça. <rire> c'est, euh,
1: ça c'est... Ouais, avec l'équipe de Trois-Rivières.
0: Ah, en toute honnêteté, je ne l'ai pas compris, celle-là.
2: Ben écoute, d'un côté, Dugrome euh, a besoin de. avait besoin de... d'un
0: départ. mais
2: en ouais, dans le dans le A, le, A. Pas dans le A faible, <rire> <rire> j'ai, j'ai vu passer sur Twitter que pour se, pour se pratiquer, euh, les joueurs des, des, des cards étaient euh, est est en train de jouer à MLB The Show.
1: Ben voyons donc.
0: donc ouais, mais dans le A, t'as pas ça des, des rapides à 100 000 à l'heure? C'est ça, ouais. Des, ouais. Lui qui arrivait, il lançait, des, il lançait des, il lançait, du feu Puis l'autre équipe qui tweetait « Someone please send help! <rire> » <rire> <rire> Voyons! En tout cas, bref, non, ça, ça on l'a bien ri, mais pour revenir au match sans point de coucheur, là, c'est vraiment ça. C'est... Mm. Est-ce que ça va devenir « ben N'importe qui peut le faire?
3: » Oui, c'est ça.
0: C'est ça que j'ai peur. Ben
2: D'un côté, c'est le fun de voir ces lanceurs ouais. qui sont moins connus, qui ont moins de succès, écrire leur nom dans le, dans le grand livre du baseball, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est... moi, je voyais ça passer, puis j'étais comme, bon, c'est un autre, c'est juste, j'étais rendu blasé un peu dans le d'avoir des, des matchs sans point de poussure. donc euh, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il perd un peu de cachet cette année, en tout
1: cas. Euh, tu vois, on est comme dans une nouvelle heure du baseball, mm-hmm. tu sais, quand on regarde ça, mm-hmm. là, euh, en ce sens, ou est-ce que À une certaine (coughs) époque, « Ah, les lanceurs, euh, c'est sur la consommation, puis ça fait ci, ça fait ça, puis ça triche, puis ci, puis ça. » Mais là, aujourd'hui, les lanceurs, puis ça fait, quoi, au moins 3-4 épisodes que je le mentionne, puis je je réitère mon mon opinion par rapport aux lanceurs, parce que ce sont des faits. Ils sont nettement plus en forme que les lanceurs du passé. Ben oui. Et aujourd'hui, le spectacle autour des lanceurs est tout, est tout à fait exceptionnel. À lancer des 100, 100, 110 000 euh, mille à et, co- et compagnie,
3: compagnie là. c'est incroyable. Là. Mm-hmm. Puis en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement ces lanceurs-là, qui sont moins connus, ils réussissent à écrire leur, li- leur nom dans le livre, comme, comme vous dites, mais tu sais, ça... ça ça amène une autre, euh, pas stratégie, mais dans le sens où les gros lanceurs, comme tous ceux que tu as nommés tantôt, Bauer, The Grom, tout ça, eux, ça montre à quel point on mise sur eux pendant 4-5 manches. Après ça, on met des lanceurs de relève. Oui. Puis après ça, mais pourquoi pas 1 un qui est moins connu, puis là, il fait tout le match, puis voilà. Oui. Là, je trouve que c'est, c'est, c'est une différente euh, façon de voir. Puis, euh, ça amène des lanceurs qui sont capables de, de, de faire une job pendant neuf manches.
1: Mmh. Puis là, ça amène des questionnements aussi pour les gérants à savoir comment ils vont gérer leur, euh, leur enclos aussi. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que tu vas avoir, un comme Megan disait, est-ce que tu vas avoir un, un lanceur qui va lancer pour sept huit manches? ou tu vas en avoir un qui va lancer, mettons, pour 5 à 6 manches, yeah. et tu vas en avoir deux trois autres qui vont lancer peut-être une manche et demie, deux manches, maximum trois manches. Mais ça, oui.
0: quand on ah. en parlait, là, euh, à la fin de l'année dernière, le débat autour de Blake Snell, qui s'était fait retirer apparemment trop tôt, mm-hmm. les statistiques avancées, mm-hmm. quand c'est déterminé d'avance, ben ça fait que Spencer Turnbull, selon les statistiques avancées, aurait peut-être mmh. été sorti en cinquième ou en sixième manche après avoir accordé aucun coup sûr. Mmh. Fait, c'est là que, ben, oui, les stats, c'est intéressant, mais à un moment donné, quand ton lanceur va bien, tu le laisses
1: là. Oui, c'est ça. C'est t'sais, 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 comme ce que je l'espoir, l'espoir, ouais. l'espoir, ça reste du gut feeling. Oui, exactement. exactement. Mmh. C'est, c'est, c'est ce qu'on dit souvent. Ou, euh, que ce soit les gérants au baseball, que ce soit les entraîneurs au hockey, euh, des gérants ou entraîneurs qui s'ajustent pendant la partie et qui pèsent mm. sur les bons euh, pitons. Euh, est-ce qu'un entraîneur, tu sais, on l'a vu l'année passée en série mondiale, ça a été géré par un schéma Excel qui a dit qu'après après telle manche, bye bye Blake Snell, mais là aujourd'hui, c'est des êtres humains là, qui sont dans mmh. l'enclos. puis Moi, mmh. c'est ce que j'aime voir. Là. Peut-être que je suis un petit peu trop puriste dans ma ligne de pensée, mais ce sont des faits, là, Tom, pis, euh, Johan et Meg.
3: Mmh. Mais ce que j'aime voir, c'est aussi de, de savoir un peu le dilemme. Est-ce que tu prends le meilleur lanceur, mais tu sais qu'il va être bon maximum six manches ou tu prends un lanceur moins bon, mais tu sais que quand il va bien, tu peux le laisser. T'sais. C'est ça que je trouve intéressant là-dedans.
2: Mmh. Ben, d'après moi, je pense que tous les lanceurs sont capables de, sont capables de faire ça. C'est sûr oui. qu'il y a des lanceurs qui font aller moins... Euh, qui font taper moins longtemps. C'est sûr que, un euh, Ryu à, à Toronto, ouais. C'est c'est pas un lanceur qui, qui, va, qui va lancer un, un Tu Quand qui va être au Monticune, tu serais sûrement d'utiliser euh, ton lanceur euh, beaucoup, mais, euh, mmh. mais ça... ça c'est il faut que ce faut soit un bon mélange les deux. C'est ça,
0: c'est ça. Mm. C'est, c'est ça. C'est pour ça que les lanceurs, ça ne peut pas être géré par des machines. C'est, mm-hmm. Je pense que c'est, c'est ce qu'il faut en retenir euh, mm-hmm. de cela. on dit, Je dis souvent qu'au baseball, surtout, on voit des belles histoires. On a des, euh, des joueurs qui s'absentent pendant un certain temps, reviennent et connaissent des beaux moments. <rire> Là, on a une histoire qui, euh, ben, qu'on a passé sous le radar pas mal depuis qu'on a parlé de, depuis qu'on a fait le premier épisode, en fait, sur l'Est de l'Américaine. Trey Mancini, euh, qui a eu le cancer l'année dernière, passé la chi- en chimiothérapie, revient au jeu cette année. Et maintenant mène la MLB au chapitre des points produits, tout ça en jouant pour l'une des pires formations du circuit en les Orioles de Baltimore. Wow. Je pense qu'il
2: y a pas d'autres mots pour décrire (coughs) ça. Une très belle histoire, honnêtement. Tu
0: sais, puis Mancini, ses, ses statistiques sont quand même. Ils ne sont pas mauvaises, le moyenne au bâton de 279 euh, cette saison. 10 circuits, 50 coups sur, 41 points produits, comme je le mentionnais. Euh, un sommet dans les majeurs. Vraiment, euh, chapeau à Mancini. Mm-hmm. Je ne sais pas si... Bon, c'est sûr que c'est les Orioles, c'est sûr qu'on ne connaît pas nécessairement les joueurs plus qu'il faut. Mais, euh, mais pour moi, Trey Mancini, ça a toujours été un bon joueur de balle. Mm-hmm. Je suis pas surpris de le voir être à, à ce niveau-là, mais il faut souligner quand même l'histoire euh, qui vient avec. C'est, ça fait du bien à voir, je pense. Puis encore une fois, ça démontre que c'est possible de s'en sortir, de revenir et de bien performer.
2: C'est ça, <coughs> ça fait ça, ça, ça fait même pas six mois que. En fait, ça fait, ça fait juste six mois qu'il est, qu'il est, en, qu'il est en rémission de, de son cancer, cancer du colon. En plus, hein. Ouais. C'est quand même assez, euh, assez grave comme cancer, donc euh, c'est une très belle histoire, euh, vraiment euh, surpris aussi. 41 points produits avec les oriades déjà, ben c'est, oui. c'est quand même un, c'est quand même un, 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 un très bel exploit, mais en plus avec le cancer, c'est, 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 je suis ah, rajouté encore,
1: encore du euh, mmh, caché.
2: C'est,
1: c'est, c'est, c'est le cancer du colon en plus, là, c'est pas... Euh... C'est pas comme si c'était un colon, euh, colon. C'est pas comme si c'était un cancer qui était facile à traiter non plus. Euh, je veux pas me prétendre médecin, mais mm-hmm. il y a quelques années, j'ai perdu un proche en raison d'un, mm-hmm. d'un, du cancer du colon. Là. Puis, euh, mm-hmm. C'est un des pires cancers à traiter. Donc, vraiment, c'est ouais. vraiment une histoire extraordinaire d'avoir des retours comme ça. Puis, dans le monde du sport, il y en a tellement des retours d'athlètes euh, qui ont été atteints d'un cancer et qui ont effectué un retour là, euh, comme si ça ne paraissait pas qu'ils, qu'ils avaient eu un cancer pendant un certain temps. C'est hallucinant. Mm-hmm.
0: Le Mancini mène donc la MLB au chapitre des points produits à égalité avec un autre joueur qu'on a mentionné tout à l'heure. Quelle saison est en train de connaître Vladimir Guerrero Junior? Oh, que oui!
1: Megan, euh,
0: on a parlé il y a quelques semaines de la conversation qui pourrait être autour de Mike Trout et Shohei Otani pour le joueur le plus utile. Euh, ouais. Junior euh, comme MVP, c'est pas impossible.
3: Non, euh, en plus, j'en ai parlé plutôt cette semaine parce que Mike Trout, avec le, le, fait, le fait qu'il soit absent pendant une longue période, ça augmente les chances de, d'autres joueurs et Vladimir Guerrero, et comme tu l'as dit, c'est, peut être facilement aussi dans la course, là, vraiment. Je ne sais pas encore cette année, mais je, je, moi, j'aimerais ça. Par oui. contre, euh, certainement qu'il va l'être aussi dans les prochaines années, s'il continue comme ça, parce que c'est vraiment un début de saison euh, incroyable, là, comme vous dites.
1: Oui. T'es, des, une
0: moyenne au bâton de 333, 16 circuits. Euh, mmh. 41 points produits également. Mène la Ligue américaine pour, euh, pour la moyenne de puissance. Mène la MLB pour l'OPS. Il est partout. Mmh. Et défensivement, performe bien aussi. C'est, c'est, ça, euh... ça, c'est ça le plus important qu'il faut souligner, ouais. je pense.
2: Je voulais en parler. Euh, ben, 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 mon, mon regard d'assir contre les Rays, mais, je vous le mais c'est, c'est vrai, il, il y a eu plusieurs bons jeux défensifs de la part de à part de suis suis juste mmh. au, pre- au premier but. Pis, écoute, David Ortiz, tu vois au premier but euh, dans, dans les matchs interdits. Donc, euh, je sais que c'est pas beaucoup de, beaucoup de talent défensivement, mais ouais. quelques, quelques jeux spectaculaires euh, pour Vladi. Donc, euh, <rire> vraiment, euh, je pense que ça risque d'être son année. Ouais. Voici. Qu'est-ce que mais... où? Voici. Excuse-moi.
3: Ah, ben non, mais honnêtement, comme tu dis, j'espère que c'est son année, puis ça s'enligne pour ça, parce que je parlais de ça justement avec mon père, puis c'est tous les pères qui ont vu Vladimir Guerrero père Euh... qui le suivent au foot, (rire) c'est Vladimir Guerrero Junior, ils ont envie qu'il le soit. Bref, je trouve ça vraiment inspirant, surtout quand c'est des joueurs que leur père a évolué aussi dans la MLB, bref.
1: Puis quand même, ironique, la majorité des gens qui ont suivi le paternel mmh. étaient des fans des expos. et exactement que Montréal et Toronto se détestent au plus haut point à tous les niveaux. Donc, ouais, c'est quand même mais, assez ironique. Oui, mais, <rire> mais, mais
0: Toronto, Toronto ouais. est la seule équipe canadienne. Maintenant, tu n'as pas mais, le choix de prendre pour les Blue Jays.
3: mais, mais j'amène
1: l'ironie oh, quand même.
3: Sûr. C'est quand même drôle. Aujourd'hui, les Blue Jays, c'est l'équipe d'adoption des Québécois. Oui, c'est...
0: Mais Exactement. Et
2: Rossel Martin a joué un gros oh, rôle oui. là-dedans oh,
3: également. Ah, oui. oh, mm-hmm. moi, j'ai, j'ai son chandail, clairement, là, Russell
2: Martin. Ben, les séries de 2015 au complet, je pense ben, que ouais. ça, ça a eu un, un impact. Je pense que tout, le, tout le Québec, tout le Canada était derrière les Blue mm-hmm. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le, le Bad flip de, de ah, ben Valissa dans, oh, euh, dans oh. la série de Tronc, en Québec, je suis pour le récent de mes jours. Ah, ouais. ben, ça, c'est Donc, sûr. Euh,
0: Like. Ouais. Batista, Incarnation, Donaldson, Justin
1: Smoke,
0: oh, Ros- oh, Russell oh, Michael Martin, Sanders, Michael Saunders.
1: Ari Dicky, au R. 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 Avec sa balle papillon. Oh boy!
2: Ouais, ouais. D'un, parlant d'Ari Dicky, je, je vais faire un petit blog, mais je parler de lui dans un de mes articles eh oui. sur, oh. sur le site Young, vous irez lire ça. Euh, vraiment. Euh, une carrière sur une carrière spéciale pour Harry, Harry
0: Dicky. Pas
1: ouais. mal, oui, pas mal. Ouais. Euh, bon. Harry, Dicky Sabale, papillon. <rire> ça, ça,
0: ça, on ne l'oubliera jamais. Euh, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? On est, on est rendu là. Et j'ai le premier choix cette semaine, donc oh. euh, ben, je vais y aller avec... Euh, j'ai pas vu les Astros encore cette année, mm. donc je vais y aller de la série Padres Astros. Euh, j'ai un reste de semaine assez occupé, ça fait que je voulais une série de fin de semaine. Et là, ben, oh, c'est oh. Ça, on a les Padres contre les Astros, je pense que ça, ça a du potentiel, quelque chose qui pourrait être euh, très, très bon. On n'a pas, euh, peut-être rapidement, là, parce que j'oublie, là, faire, le, faire le tour des classements, les Astros qui sont quand même à un seul match des aces au sommet de la, de la division ouest de l'Américaine. Ça, c'est un classement qui n'a pas beaucoup changé. Dans la centrale, même chose. Les White Sox, toujours promis. Cleveland tient son bout. Euh, puis ensuite, on a les Royals et les Tigers et les Twins dans le fond de la cave. Euh, dans l'est de l'Américaine, on a les Rays euh, qui sont devant les, White Sox, les Red Sox et les Yankees de peu. Les Blue Jays sont plus ou moins dans la course en ce moment. Puis les Orioles on oublie ça. Finalement, dans l'Est de la Nationale, ben, ça continue de changer à tous les jours à peu près. Là, on est rendu avec les Phillies qui sont euh, quatrièmes. Les Marlins ont monté. Les Braves ont remonté. Mais les Mets tiennent toujours, euh, tiennent toujours le fort en première position. James McCann a joué, euh, a joué dans le champ intérieur euh, plutôt cette semaine. C'était assez, assez spécial de ce côté-là. Dans mmh. la centrale de la Nationale, on a toujours les Cards en première position. Les Cubs et les Brewers n'arrêtent pas de s'échanger la deuxième position. Les Reds mmh. et les Pirates euh, dans le fond de la cave également. Finalement, ben, dans l'Ouest, on en a parlé de fond en comble. C'est à trois que ça se passe. Les Padres, les Dodgers et les Giants. Les Diamondbacks sont 1-9 à leur dix derniers matchs. Mmh. Donc, les Rockies sont pro- de façon provisoire à l'avant-dernier rang, mais ça ne sera tardé qu'ils vont retourner <rire> là où on s'attend de les voir finir 3-17. et 17, euh, Aïe, La fi- de fiche des Rockies 10... à l'étranger, c'est pas très, pas très jojo. Oui. Euh, donc, finalement, oui, euh, Padres, qui, euh, ben, qui sont premiers dans l'ouest de la nationale pour l'instant, les Astros à un match de la tête de l'ouest de l'américaine. Donc, une, une série de l'ouest, une série intraligue, ce sera toujours intéressant. Une série, euh, bien, euh, nationale américaine. Bref, euh, très, très intéressant à suivre ces séries-là toujours. Megan, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu suis cette semaine?
3: Oui, euh, moi, je vais aller voir les Indians contre les Blue Jays. Mm-hmm. Donc, euh, vous venez de me donner le goût avec euh, mm-hmm. Vladi
0: et <rire> ben, puis pas juste Vladi, comme Thomas le mentionnait Sémion va euh, ridiculement ouais, ouais, cette, ouais. Euh, cette saison oui
3: puis les Indians sont quand même tout juste en dessous des White Sox fait que je trouve mm-hmm. ça intéressant aussi d'aller les voir euh, est
0: que est-ce que c'est parce qu'ils performent vraiment au-delà des attentes ou c'est parce que le reste de leur division est comme à chaque année trop poche j'ai hâte de voir comment ça va se finir pour Cleveland, euh, honnêtement, cette saison-là. On le rappelle, encore une fois, vous êtes tanné de me l'entendre dire, mais Cleveland a le plus petit payroll de la MLB par oh, vraiment oh, beaucoup. Oui. Et, euh, quand même offre ses performances-là. Merci mm. à Bieber, merci à Ramirez, mais toute l'équipe, il met son grain de sel aussi. Zach, please, Zach, s'est encore blessé d'une façon un petit peu stupide. Par contre, cette semaine, <rire> il a voulu déchirer oh, sa oh, chemise oh, <rire> et euh, ben s'est pris le doigt dans un bas, donc... <rire> euh... <rire> il, il a, il, j'arrive pas, j'arrive plus à comprendre Zach Plizac, en toute honnêteté. À chaque deux mois, il trouve le moyen de faire mm. une niaiserie comme ça. Ben est une,
1: euh... euh... une blessure au haut du corps ou au bas ouais, du corps dans tôt, ces tôt, circonstances-là? C'est au, au doigt, donc c'est le haut du corps, je pense. Ah d'accord. Je me posais la question. Oui, ben, c'est, 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 c'est comme euh, c'est, c'est comme, euh, comme la d'eau qui, qui s'est ben blessé ouais, à la main à
2: hein, joindre
0: donc, euh, oh.
2: <rire> ah, il, sûr, ça, il a beaucoup pas. Oh, ça,
0: oui. Euh, Thomas, toi, d'ailleurs, euh, c'est quoi? Euh, qu'est-ce que tu vas surveiller cette semaine?
2: Moi, je vais y aller avec euh, les Braves contre les Mets. Oui! Euh, je pas encore c'est vu vraiment. les Mets
0: cette année. Donc,
2: euh, très hâte d'en parler. Euh, surtout que, surtout que là, la, l'Est national est très serré. Et je, je comprends que la situation de la COVID en début de saison, fait que le classement est un, est un peu bizarre. Donc, euh, bien honte de voir, une fois que tout va être, euh, tout va être remis à, à normal, bien honte ouais. de voir comment ça va se dérouler. Ouh.
0: Tristan, euh, on a une belle série Rockies Pirates ouais. cette oui. semaine. Je ne sais pas si c'est quelque <rire> chose qui t'intéresse.
1: Bof. Bof. T'es pas, game. pas je, game de la France. Je n'irai pas <rire> suivre une série de médiocrité de la sorte. <rire> Mais bon, farce à part, une série que je vais suivre. Vous savez combien j'encourage la place de la femme dans le monde du sport. Et je n'ai pas vu les Marlins de Miami mm-hmm. de Mme Kim Heng depuis le début de la saison. Et les Marlins, lorsqu'on regarde le classement général, ils se, retru- ils se retrouvent, oui, au troisième rang dans la division Est de la Nationale. Trois victoires de suite pour l'instant. à leur dernier match. Et euh, je vais aller aller les suivre contre les Red Sox de Boston. Euh, Lorsqu'on regarde euh, le classement, messieurs-dames, les Red Sox se retrouvent quand même au deuxième rang de la division Est de euh, l'Américaine. Ils sont 7-3 à leur dix derniers match. Euh, Vraiment, là, euh, je suis curieux. Euh, Bien honnêtement, euh, ça fait un, depuis un certain temps que je veux regarder les Marlins, voir comment euh, se comporte cette équipe-là. Et puis, les Red Sox, de leur côté, Bien, c'est tout à fait une surprise là euh, de les voir au deuxième rang euh, dans cette division-là de l'Américaine. Donc, euh, je pense que ça devrait donner un résultat quand même assez intéressant, un match Interleague en plus. Donc, euh, ça va être à suivre. Voilà.
0: Ben oui, très intéressant. Pendant quelques instants, je me suis dit peut-être qu'il va prendre encore une fois Dodgers-Giants qui jouent encore l'un contre l'autre cette semaine. Je ne Euh, prendrai
1: pas la même série deux fois de suite quand même. (coughs)
0: C'est pas <rire> toi qui as fait euh, Padres de Dodgers deux fois? Non, c'est. Non, on, non, non je... ben j'avais fait. Donc, Thomas non, l'avait fait. La puis Tristan l'avait fait aussi. Ouais, c'est vrai. Exactement. Exactement. On, a, on a une minute. Donc, rapidement, je veux vous entendre sur un autre pour ou contre absolument inusité. Euh, New Era a sorti une vague de casquettes, genre euh, hometown <rire> pour chaque équipe. Et sur celle des Blue Jays de Toronto, on retrouve une poutine.
1: Non. Non. Contre, non, contre, contre, contre. c'est, c'est de Québec, l'appropriation ouais. culturelle.
0: On est contre à 100 Enlevez cette Poutine sur la casquette <rire> des Blue
1: Jays New Era. Voyons, bonne ça pas d'allure. Ça, ça avance.
3: On ne pas aux Blue Jays.
1: C'est ça. Mettez D'ailleurs, n'importe quoi d'autre, là, mais euh... pas de Poutine sur une affaire de canadienne. D'ailleurs, juste terminer juste, juste vite, vite. Euh, on parlait des pirates.
2: Les pirates sont faits mettre 20 points par les oh braves Dieu, euh, cette oui, semaine.
3: Oui, oui. 21!
0: 21! 21. <rire> Écoute, équipe, C'est euh. difficile d'être... Mais <rire> ben, Brian Hayes revient au
3: jeu. Ah oui, et, et, grâce à oui. Brian Hayes, ils vont se rendre au top. <rire> oui! Ben
0: oui. <rire> Pirate à la <rire> oui. série mondiale, checkez bien ça. Bon. <rire>
2: <rire> Écoute, je pense... Je pense que, que si on, mett, on mettrait d'argent... Tu aurais peut-être, peut-être moins de chance de gagner que West Ham, mais, mais bon. bon euh, on on, on va oublier ça. Tout, euh, je, 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 ne, je ne te questionne
1: plus sur tes prédictions.
0: On, on essaye d'être gentil avec les Pirates, mais c'est difficile.
1: En tout cas, bref. Oh là, on, oui. on les remercie pour leur participation. Voilà. Ouais, c'est ça, on va à oui, un à de participation.
3: Oui. Au moins, ces joueurs-là jouent MLB. Moi, c'est ça que je me dis tout le temps. Quand Bien, je ouais. pour dire ça. à des équipes qui sont moins bonnes, je me dis quand même, c'est des joueurs MLB. Donc, mm. on va leur donner ce qu'ils ont, puis après ça, on... <rire> ils font ce qu'ils font avec... Euh... Le joueur.
1: <rire> Madame eh oui, Foy, oui. elle ramène toujours du positivisme dans la chose.
0: Ben, c'est Tous la me... chose à faire. C'est la chose à faire. <rire> Sur ces belles paroles, messieurs et dames, merci de nous avoir suivis encore une fois cette semaine. Pas pire épisode, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir avec celui-là, Thomas, Tristan, Mégane. Merci énormément encore une fois pour votre participation cette semaine. Donc, à tout le monde, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 16e épisode de la dixième e manche. Ou bien, comme toujours, on reviendra sur nos matchs, on reviendra sur le classement et on reviendra sur euh, ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va avoir une autre crise de gérant ou un <rire> autre junior qui se met à mener la MLB dans quelque chose? Tatis, peut-être? On ne sait pas. Non, un,
1: autre, euh,
0: un autre match sans points d'écouteur Un autre match sans points ni Rendu là, les chances <rire> sont tellement élevées.
3: Ou un autre pouce cassé. Hein?
0: <rire> Écoute, rendu là, tout est possible cette année au baseball et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Au nom de toute l'équipe, je suis Johan Carrière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de la dixième. manche. D'ici là, portez-vous bien. Salut, à la prochaine, messieurs, dames.